0: Tämänkertaisen diktaattorin julmuus, itsekeskeisyys, utopistinen radikalismi, täydellinen ihmiselämän ja ihmisten kärsimysten halveksunta sekä suuruuden hullut suunnitelmat johtivat yli 40 miljoonan kiinalaisen kuolemaan. Mao Tse Tung oli synnäinen manipuloija ja häikäilemätön vallan tavoittelija. Hän nautti kiduttaessaan omia puoluetovereitaan, teloittaessaan ja antaessaan miljoonien kuollan nälkään. Hän oli valmis vaikka ydinsotaan edistääkseen omia marksilais-stalinistisia maalaisnäkemyksiään suurvalta Kiinasta, jota hän johtaisi henkilökulttinsa avulla. Puhemies Mao Tse Tung oli runoilija ja sissipäällikkö, mutta parhaiten hänet tunnetaan ajanjaksosta Kiinan kommunistidiktaattorina. Mao Tse Tung syntyi 26. joulukuuta 1893 ja toimi Kiinan kansantasavallan puhemienä 27 vuotta eli vuodesta 1949 kuolemaansa eli vuoteen 1976 asti. Länsimaita maa onnistui kohduttamaan monin eri tavoin ja keveimmästä päästä oli se, että maa kielsi vuonna 1968 Sound of Music-musikaalin kuvaten sitä räikeäksi esimerkiksi länsimaisesta pornografiasta. Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, kun olet tutkinut myös populismia, niin mitä ajatuksia
1: tämä maan kielto herättää Sound of Musicista? Tämä on hyvin tärkeä osa tämmöisestä väärin kehittyvästä populismista, eli, eli rajataan sitä, mitä ihmiset saa katsoa, mitä tehdä, mitä ymmärtää, ja silloin kun se menee äärimmäisyyksiinsä, niin lähes kaikki kieletään. Ja Kiinallahan oli vanhastaan joinen ennen Maoakin tällainen ajatus eristäytymisestä. Ja hän tavallaan käytti sitä länsimaisuuden ja kaiken vieraan vastustamista luodakseen tämän oman imperiuminsa ja diktatuurinsa.
0: Kohimmasta päästävät sitten ne puheet, joiden mukaan Mao kannusti puna-armeijan sotilaita syömään vihollistensa lihaa, mikä osoittaisi heidän olevan
1: täysin luokkatietoisia, mitä tämä puolestaan kertoo Maatsetungista. Niin, tämä on tietysti tämmöinen... Puhe, mutta joka tapauksessa se mitä me varmasti tiedämme hänestä on, että hän oli erittäin häikäilemätön. Ja hän e, yritti siis siihen sellaisen tilanteeseen, että sotilansa ja nämä hänen alamaisensa, että heillä ei ole niin ollut mitään, mitä he eivät tekisi hänen käskystään. Siis oli tämmöinen ehdottoman kuuliaisuuden ja myöskin sen, että se ohitti kaikki tunteet ja kaiken sellaisen, mikä ihminen normaalisti. Ei voisi tehdä. Hän, hän pakotti nämä ihmiset tekemään, kuin omaa valtaansa, tekemään sellaisia asioita, mitä normaalisti kuka ihminen edes tekisi.
0: Voiko sanoa, että maalle eivät ihmiset olleet vain hänen henkilökohtaisten fantasioidensa näyttelijöitä, vaan inhimillisiä leluja, joita hän käytti henkilökohtaisessa valtapelissään ja jotka hän tavallaan tarvittaessa heitti pois.
1: Tämä on hyvin sanottu. Tämä varmaan juuri tuo kuvaa sitä tilannetta. Siis Kiinassahan toki pitää muistaa näiden dynastian aikana juuri näinhän hallitsijas suhtautui ihmisiin. Eli niin, he olivat vain tämmöisiä pelinappuloita, joita siirrettiin ja, 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 ja heille todella saattoi, niin kuin, heistä ei välitetty ollenkaan, heille saattoi tehdä ihan mitä vaan.
0: No, maata poi enemmän ihmisiä kuin Hitler ja Stalin yhteensä. Suuren harppauksen aikana kuoli nälkään arvioilta noin 40 miljoonaa kiinalaista. Kulttuurivallankumouksen yhteydessä tapettiin satoja tuhansia ja menetettiin miljoonia ihmisenkiä. Ketjupolttaja Mao pukeutui aina harmaaseen sotilastyyliin ja häntä kutsuttiin myöskin nimillä puhemies Mao. Suuri opettaja, suuri johtaja, suuri ylikomentaja, suuri ruorimies. No Mao oli myös urheilumiehiä sillä vuonna 1956 puhemies Maan liikunta- ja kulttuurikomitea hyväksyi uuden yleisurheilulajin
1: käsikranaatin heito. Joo, se on tietysti ymmärrettävä oikeastaan sillä tavalla, että tämä sota-ajatus tai taistelu länsimaita Amerikkaa ja muita uhkaa ja vastaan siinä tietysti Japanikin tietyllä lailla edelleen kummitteli, niin, niin siinä haettiin, että, että tehtiin siitä jaloa, tavallaan hyväksyttävää tästä militarismista, ja tällä tavalla tämmöinen militaristinen heittokin ajateltiin, että se on juuri semmoista oikeeta, mikä kouluttaa kansaa ja johtaa sitten tämmöiseen taisteluvalmiuteen.
0: Ilkka Vakkorikäyrä nyt sitten lyhyesti läpi tätä maan taustaa. Nuorena miehenä Mao erotettiin koulusta ja hän ryhtyi maanviljelijäksi. Hänen isänsä sai kuitenkin sovittua, että jos Mao palaa kouluun, niin hänen opinnot maksetaan, mutta Mao oli mentävä naimisiin serkkunsa kanssa, jonka naimakaupan isä oli järjestänyt. No Mao sitten palasi opintielle ja opiskeli myös yliopistossa, mutta opinnot eivät oikein edenneet. Hän toimi myös kirjastonhoitajana ja historian opettajana ja siinä sivussa tutustui radikaaleihin ryhmiin. Ennen valtaantuloa Mao Tse-tung sai kansansuosion tapattamalla huumekauppiaita ympäri Kiinaa. Raavoilla toimillaan hän saikin Kiinan opiumikaupan kurin, joka oli räjähtänyt käsistä ja uhkasi luistuttaa koko valtakunnan. Maa oli siis
1: tehokas otteissa. Kiertämättä se opiumihan oli Kiinassa hyvin suuri ongelma ja kauppiun kauppa. Mutta se, että, että se varmaan se päämäärä oli saada ote ja arvostus sitä kautta, että hän käytti näitä raakoja otteita ja tämähän on hyvin, hyvin tyypillistä diktaattorille, että hän aloittaa jostakin hy- hyvin tavallaan kansan jollain lailla hyväksymästä asiasta ja käyttää siinä kovia otteita, mutta sitten ne otteet kovenevat muuallakin.
0: Niin onko se niin tavallaan se, mitä historiasta voi, voi oppia, että kansan kannattaisi miettiä kahteen
1: kertaan ennen kuin äänestää teurasta ja valtaa? Se, vaan on, se on ihan noin, mutta se, että meillä on semmoinen käsitys historiasta että on sitä mieltä, että historiasta ei voi oppia sen takia, kun ihmiset ei halua oppia. Eli samat ilmiöt ei ihan just samalla toistu, ja toisekseen meillä on halu löytää esikuvia, ihanteita ja sellaisia, jotka pistävät asiat kuntoon. Silloin kun on demokratia, niin kuin Suomessakin, niin kaikki vähän tuntuu hitaasti tapahtuva. Ja kyllä Suomessakin varmaan tämmöistä kekkostyylistä johtajaa ainakin jotkut kaipaisivat.
0: Nythän muun muassa Indonesiassa käydään huumeiden vastaista sotaa asettamalla kuoleman tuomiota huumekauppialle, että se on edelleen tätäkin päivää tämä
1: Joo, tämä on hyvin siis taitava asia, koska tämä henkilöhän jou, nousi valtaan nimenomaan, tämä on yksi keskeinen, koska siis Indoniasiassa toki tämä huumekauppa on e, suuri haaste, mutta se, että mitkä on kytkökset kenelläkin, eli e, tähän on semmoista asiaa, että onko tämä jollain lailla niin kun, suunniteltua sillä lailla myöskin, että Onko, onko tällä johtajalla loppujen lopuksi huumekaupan kanssa sittenkin jotakin tekemistä, pannaanko kilpailijat tapetaan ja, ja sitten ne, jotka, joidenka halutaan jatkava, jatkavat, koska minä en ainakaan nähnyt, että mitään semmoista ratkaisevaa tulosta, että tämä huumeet olisi hävinnyt Indonesiassa, ei vielä ole. Mutta toivotaan, että ne huumeet häviää, mutta se, että nämä kovat otteet, niin nehän väkivalta synnyttää väkivaltaa, ja se voi olla niin, että ensin se tosiaan menee sinne huumealueelle, mutta kun se on alkanut tämmöiset kovat otteet, niin sitten sitä levitetään vastustajia kaikkiin, ja kohta meillä on samanlainen diktatuuri kuin siellä Kiinassakin.
0: Mennään sitten tähän maatsetungin henkilökulttiin. Mä rakensi henkilökultin, johon kuului, että Yli 90 prosenttia kiinalaisista käytti puhemies Mao Tse-tungia esittäviä rintamerkkejä, ja rintamerkkejä on laskettu tuotetun 2,5 miljardia kappaletta. Ei mikään pieni määrä.
1: Ei, ja varsinkin kun joitakin suomalaisiakin on jotka näitä rintamerkkejä. Toki niitä sitten keräilijät hankki myöhemminkin. Mutta meidän muistettava on se, että tällainen henkilökultti, se on outo asia, Eli aikanaan Suomessakin oli paljon Mao Tse-tungin kannattajia. Mä muistan koulussa, niin meillä oli ihan erittäin fiksu opettaja, mutta tässä hänellä oli, että hän, hän kovasti jo oli Mao tungia ja ei hyväksynyt mitään negatiivista hänestä sanottavaa. Ja tämä oli aika, aika erikoinen ja se poistaa muistaa se, että oppilaat luottaa opettajaan. Ja se oli mullekin kriisi, kun selvisi ja tutustuin, että, että se mitä hän esitti ei pidänyt paikkaansa maasta.
0: Niin kyllä Suomessa aika lailla maa taidettiin tuossa 60-luvun lopulla 70-luvun alussa vielä. Kyllä. Maan pieni punainen kirja on kokoelma maan ajatuksia hyvin erityyppisistä aiheista, kuten maanviljelystä naisista ja tarpeesta harjoitella granaatin heittoa. Teos on yksi maailman kaikkien aikojen myydyimmistä kirjoista. Teosta arvioidaan painetun yli kappaletta. Paljon on painettu ja myytykin, mutta kuinka on paljon mahdettu
1: lukea? Tämä on tietysti vaikea asia, koska monestihan se vitsi on, että, että, että monien on pakko lukea, vaikka ei haluttaiskaan, että muuten sitten seuraa vakavia rangaistuksia. Mutta tuntuu, että se maan pieni punainen kirjas oikeastaan siinä mielessä puhki käytetty, koska sitähän siis käytettiin propagandatarkoituksia lapsia pakotettiin lukemaan. Ja oppimaan sitä, mutta musta tuntuu, että sen suurin ongelma on siinä, että se, aikansa, se on jäänyt aikais- ajastaan jo silloin alun perinkin jälkeen. Eli se on tämmöisen... Vähän niin kuin joku Hitlerin main Kampf, niin hyvin tämmöisessä suppeasta näkökulmasta kirjoitettu. Ja se ei todellakaan ole siis se toimiva ratkaisumalli, mitä siellä on. Niin kyllä siellä nyt joku ajattelija varmaan on ajatellut, että no pakkohan toi on lukea, mutta jotenkin järkevästikin että asioita voitaisiin hoitaa.
0: Niin, eihän se Kiinassa tehnyt alkuunsa koinkaan kummoisesti kauppaa ja sitten tulikin maalta käsky, että jokaisella kiinalaisella oli velvollisuus omistaa maan. Pieni punainen kirja ja rangaistus siitä, että ei kysyttäessä pystynyt esittämään kirjaa viranomaisille vaihteli ää, punakaartin antamasta ankarasta selkäsaunasta useiden vuosien työleerituomioon ja johon alkoi kauppa käydä.
1: Joo, tässä pitää muistaa, että siis mikäänhän ei alleviivaa, että mahoitse Tungon ollut joku toimittaja tai hyvä kirjoittaja, niin se on, se on kauhean kärsimys, jos ei ole kovin lahjakas kirjallisesti ja on pakko lukea sellaista sekavaankin tekstiä. Mutta se on varmaan niin, että, että siinä, jos, jos hän olisi kirjoittanut mielenkiintoisempaa tekstiä, niin ei olisi tarvinnut näitä pakkokeinoja käyttää. Että se on varmasti totta.
0: No, me sitten tähän suureen harppaukseen. Suuressa harppauksessa 1958-1960 maan ajatuksena oli muun mm. muassa joukkojen tiede, jossa... Innostuneet talonpojat kykenevät tekemään mittavia suorituksia, kuten laukaisemaan satelliitteja avaruuteen ja kehittämään uudenlaisia viljelyskasveja. Aika utopistisia ajatuksia.
1: <Kad foremennäki> Joo, mutta täytyy ymmärtää sitä on taustasta, että siinähän on pitkä talonpoika tausta ja se ympäristö, missä hän kasvoi ja sai vaikutteita ää, talonpoikien joukosta Jeesuskin, mutta hän nyt ei ehkä sosialistina ajattele. Mutta siis tämä talonpoikien asema... joka oli aika huono ollut aina, niin siltä tavallaan sai rivittyä, että jos nämä talonpojat, joita kohdellaan huonosti, saadaankin etujoukkoon, niin silloin saadaan todellinen muutos aikaan. Eli, Eli nämä maa Työläiset, niistä tehdään tiedemiehiä ja herroja, ja herrat pantiin maanviljelijöiksi. Sitähän siinä myöskin tehtiin monessa vaiheessa. Mä yliopiston professorit tekemään töitä ja näin poispäin. Eli, eli toi tämmöinen ravistelu, mutta se jokainen ymmärtää, että eihän se nyt toimi.
0: Myös terästuotannon piti olla helppoa talonpuille. Surkupaisa on, että ihmiset sulattivat vokkeja ja työkaluja, jotta saataisiin raaka-aineita tuotantoon,
1: josta oli tarkoitus tehdä vokkeja ja työkaluja. Joo, tämähän on vaan se, että kun siinä on se pelko, eli oli tämmöinen pakko mielle tehdä, muuttaa sitä järjestelmää, mikä oli ollut, ja kun sitten ruvetaan tekemään päällekkäistä, tosiaan niin kuin sanoit, niin eihän siinä minkäänlaista järjen hiventäkään ole.
0: Ja metallissulattamiseen tarvittiin sitten tietenkin tuulta ja niin pahakaattiin pois kaikki puut, pensaat, puistot ja sen jälkeen siirryttiin omiin huonekaluihin. Eli elinympäristöä tuhottiin, koska tuotantoa piti saada aikaiseksi oman hengenmenoon uhalla. Ää, miten on ollut mahdollista, että yhden henkilön käskyllä valtava kansa saadaan tekemään ihan mitä vaan?
1: No sehän oli niin, että se, sillä johtajalla oli... Alaisia, jotka pelkäsivät häntä yli kaiken. Eli jos et se tehnyt siellä tavoitteita, esimerkiksi johtaja asetti, jos ei ne, niin silloin näiden, näiden alajohtajien päät putostai, heidät tapettiin. Niin se oli semmoinen pelon ilmapiiri, joka, joka sai aikaan sen, että mitä tahansa lopulta oltiin valmi tekemään, koska siinä oli se hengenmeno koko ajan, eli ihmisten, ihmisiä hallittiin äärimmäisellä pelolla. Ja, ja myöskin nämä alijohtajat siis pelkäsivät ihan hirveesti, niin tämä teki sen takia tästä tällaisen oikein todella pelottavan yhdistelmän.
0: No varpuset söivät maan mukaan vuosittain miljoonia tonneja viljaa ja 48 tuntia kestäneen kampanjan aikana noin 80 miljoonaa kiinalaista jalkautui kadulle ja pelloille pakkuttelemaan pannuja, kunnes nääntyneet linnut tippuivat kuolleena maahan ja Ilman varpusia, marot ja muut tuholaiset pääsevät kuitenkin lisääntymään holtittomasti. Eikö kukaan kyennyt kertomaan Maulle tällaisten toimenpiteiden riskiä, jonka jokainen
1: puutarhurikin tietää? No, tässä on justiinsa se, että kun Mao asettui semmoiseen asemaan, että hän tietää kaiken, hän on kaikkien tieteiden hallitsija, niin, niin kuka uskalsi sitten asettua? Totta kai siis Kiinassahan on ollut hyvin paljon viisautta ja tietoa, me tiedämme ihan pitkä historia. Mutta se, että ne vaijennettiin, ja monet, siis näistähän kertakaikkiaan lahjakkaista tiedemiehistä jos he asettuivat mitään, sanoivat tätä järjestelmää maaa vastaan, niin heidät eliminoitiin.
0: Ja tässä oli hyvä esimerkki siitä, että jos ympäröi itsensä Jesmihillä tai naisilla, niin miten saattaa käydä? Se on yrittää vaarallinen juttu. No varpusten katoaminen aiheutti tuota pikaa ekologisen katastrofin ja johti arviolta yli 30 miljoonan kiinalaisen nälkäkuolemaa.
1: Se mikä on järkyttävää, niin näistä ihmisistä ei tosiaan välitetty, ei ollut mitenkään maa tuntunut niin kuin olevan kauhuissaan, että oli tehnyt jonkun virheen, vaan hänhän oli virheetön. Ja näin, näin kukaan ei oikeastaan välittänyt ja ihmisiä estettiin välittämästä eh, lähiomaisistaankin. Se, se, se oli niin pitkällä se asia. Ja
0: sitten eräs esimerkki siitä, miten Mao kohteli läheisiä, jopa ystäviäänkin. Kiinassa vuonna 1965 vierailut brittiläinen toisen maailmansodan sankari Viscount Montgomery kysyi puhemies Maalta, jos kuolisi tänään, kuka ottaisi vallan? Ja Mao nimesi Liu sao Kuin. Montgomery kertoi tiedon maailman lehdistölle, joka uutisoi, että Liu sao kui oli Kiinan kakkosmies ja näin lehdistö allekirjoitti tahattomasti Liun. Kuolemantuomion lehtiotsikot saivat nimittäin vainoharhaisen maan vakuuttuneeksi siitä, että liu suunnitteli hänen syrjäyttämistään. maohetti heitti vanhan toverinsa vankilaan, jossa häneltä oli evätty niin ruoka kuin lääkehoitokin. Tällainen on siis marksilais-stalinnistinen maalaisnäkemys ystävyydestä.
1: Tämä juuri kertoo siitä, että kun joku ottaa täydellisen vallan, hänen on vaikea ottaa seuraajaa. Se on ollut... Niin kuin Hyvin suuri kysymys niin uskonnoissa kuin aatteessakin. Ei Muhammed pystynyt valitsemaan itselleen seuraajaa ja Jeesuksenkin seuraajaa. Ei ihan selkeästi ainakaan meidän tiedossa oli, että olisi valittu. Niin sitten aatteella on ihan samanlainen näillä johtajilla. He eivät oikein tahdo, joko se pitää olla lähisukulainen, jonka jälkeen siitä vasta katastrofi seuraa, mutta ketään muuta he eivät tahdo, niin kuin Kelpuutta, ja ne lähimmät parhaat he tappavat. Näinhän Hitlerillekin kävi, että hän yritti tappaa monia ö, niistä. Eihän kaikkia onnistunutkaan, mutta, mutta heti jos oli joku uhka, niin tämä on se reagointi.
0: Oletan, että kulttuurivallankumouksella 1966-1969 maa halusi väkivaltaista puhdistavaa kaaosta, jolla hän löi päähän poliittisia vastustajia epäonnistuneen suuren harppauksen jälkeen.
1: Joo. Tämä varmasti on, mutta tämä on nyt hyvin vakava kysymys, koska siinä oli sitten muitakin mukana, mutta siis se, se ajatus tähän liittyy ilmeisesti siihen, että jos me aloitamme jonkun kumouksen tai uudistuksen tai jonkun tämmöisen aluksi, se voi medetä sen johtajan haluamalla tavalla. Mutta sitten tavallaan kansa uupuu, kun näitä jatkuvasti tehdään. Ja, ja sitten hän keksi tämän, että pannaan nuoriso Omat lapset vanhempia vastaan, ja tähän oli ha- ääretöntä julmuutta ja aivan kauheata, pitää siitä seurasi, että se oikeastaan, niin kuin sanotaan, jos kauhufilmin tai näkemyksen haluaisi tehdä, niin tämä olisi varmasti se, mikä olisi kauheen, että omat lapset nousee omia vanhempia vastaan ja tosiaan jopa tappaa heitä. Sanotaan,
0: että suurvallan johtamisessa on vähän sellainen asia, että, että se on niin polkupyörällä ajo, että koko ajan pitää tapahtua jotakin, että saadaan pysymään homman hallinnassa, että sitten jos pysähtyy,
1: niin kaatuu. Näin varmasti on, että siis se oli niin pysähtymässä. Jos pysähtytään, niin ruvetaan kysymään, että mikäs meidän tilanne ja miksi eikö kaikki olekaan. Niin hyvin. Niin silloin näiltä kysyiltä ihmettelijöiltä suljetaan suut, kun aloitetaan tavallaan nuoremmasta, uudesta sukupolvesta taas se vallankumous. Mutta me tiedämme, miten onneton tuokin yritys oli.
0: Vielä 1970-luvulla järjestettiin toukokuun salaliitoksi kutsuttu tutkimus, jossa käytiin läpi 15 miljoonaa ihmistä. Mitään salaliittoa ei ollut koskaan ollutkaan, mutta tutkimuksen metodina oli kiruta ihmistä, saat tunnustus ja usko siihen, ja näin syntyivät sitten erilaiset salaliittoteoriat, joita kirutettavat ihmiset keksivät henkensä pitimiksi, ja päänsä saattoi menettää kuka tahansa.
1: Joo, tämä varmasti totta, mutta tässä myöskin oli se, että tätä käytettiin hyvin tehokkaasti, että jos ää, vaikkapa naapuri ei miellyttänyt, se oli sanonut jotakin epäystävällistä, niin tämä oli tehokas, annettiin ilmiantoja. Kun se sitten kidutettiin ja pakotettiin tunnustamaan, niin, niin siinäpä se oli. Eli, eli tässä oli niin kuin ihmisen alhaisimmat vaistot, mutta Mao teki tämän tarkoituksen. Hän tiesi, koko ajan hän, hän tiesi, mitä hän, minkälaiset seuraukset sillä on, mutta hän oli piittaamaton. He ehkä tosiaan, niin kuin sanoit tuossa aikana, hän teki testejä, että miten pitkälle ihmiset voi mennä, mitä heille voi tehdä. Siinä varmaan muuten on se yksi syy näihin kaikkiin järjettömyyksiin, että pystyisikö joku hänet niin kuin pysäyttämään siinä väkivallan ja kauhujen kiertessä, mitä hän kansalleen teki. Mutta täytyy siis ajatella ihmistä, joka tulee, onko omaa tunto katoaa täysin. Niin on se jotakin, se on hyvin surullista.
0: Näin on ja ei sitä oikein löytynyt ketään, joka olisi pystynyt sen pysäyttämään. Suuren harppauksen aikana kuoli nälkään arviolta noin 40 miljoonaa kiinalaista ja kulttuurivallankumouksen yhteydessä tapettiin satoja tuhansia ja menetettiin miljoonia ihmisiä. Kun Mao huomasi, että hän oli kyllä ottanut suuren harppauksen, mutta väärään suuntaan ja myös kulttuurivallankumous alkoi osoittautua katastrofiksi, Mao alkoi pelastakseen itsensä salaa toivoa 1960-luvun lopulla, että Yhdysvallat tiputtaisi. Kiinaan atomipommin, joka tappaisi 10-20 miljoonaa kiinalaista. Kiinan kommunistijohtaja, Mao on kerrotaan tunnustaneen tämän avustajalleen, ja Mao on kerrotaan todenneen, että tämä osoittaisi muulle maailmalle, kuinka hulluja
1: amerikkalaiset todella ovat. Sitä on tutkittu niin, että todennäköisesti näin on tapahtunut, että hän on näin sanonut, mutta tämä vaan heijastaa sitä piittaamattomuutta, todellakaan omasta kansastaan ja loppujen lopuksi omasta itsestäänkin, koska kyllähän sillä atomepommilla olisi seuraukset ollut kaikkialle Kiinaan. Mutta se, että hän, hän todellakin varmaan oli halukas, äh, t, niin kuin monet johtajat, jotka alkaa olla epävarmojakin, niin hän oli myöskin haki tämmöistä marttyyrikuolemaa, jos semmoista tulee, tai sitten sitä, että, että, että hän ohittaisi tai jotenkin tulisi tämmöinen vastalauseiden aalto amerikkalaisia vastaan ja hän voisi johtaa maailman vallankumousta. Jotakin tämmöistä höyrypäistä siellä varmasti hänen päässään kävi mielessä. No ainakin
0: nämä puheet tulivat, jos ne paikkansa pitävät, niin, ja teosta nyt ainakin tiedetään, niin, niin omalla tavallaan myöskin aikansa aikamoisia propaganda-temppuja.
1: Aivan varmasti. Ja, ja sehän niin kuin osoitti Kansalle, joka ei nyt varmaan ydinaseista, vaan tarkoitti, siinä oli varmaan monenlainen viesti ulkoapäin. Ihan sama, mitä te ette, meitä te ette eliminoi, ja kansalle tämä suuri johtaja ei pelkää mitään. Se on aikamoinen propaganda-ajatus, että jos ei johtaja pelkää, niin ei meidänkään tarvita pelätä korkeintaan sitä johtajaa.
0: Yle puhe. Israelin Israelin ystävätärin toiminnanjohtaja ja Salomolehden päätöntäjäljikä Vakkuri. Puhutaan seuraavaksi vähän tästä. Omasta hygieniasta ja terveydentilasta kerrotaan sellaista, että vaikka hänen niin tavallaan, mielenterveydestä on, on syntynyt tässä jo edellisen perusteella jonkinlainen kuva, niin maa tunsi vastenmielisyyttä useampia länsimaisia asioita kohtaan. Erityisesti hän inhosi vessoja, joissa oli istuin- ja huuhtelumekanismi. Hän kieltäytyi käyttämästä niitä. Moskovan vierailullaan hän pyysi saada tehdä tarpeensa alusastiaan, koska kaikki Kremlin vessat olivat länsimaista mallia. Oliko maa, maa on vainoharhainen vai pelkäsikö
1: hän, että hänen ulosteestaan selviäsi jotain oleellista hänen terveydentilastaan vai? No varmaan, varmaan siis vainoharhaisuus on siinä ja tietysti terveydentilasta, kun hänellä hän oli todella vakavia sairauksia, ilmeisesti myöskin tämmöisiä vakavia sukupuolisairauksia. Tämä on varmasti kansatotta, myös mutta myöskin se, että kun hänen lähtökohtansa oli siis tämmöinen maa, maalaismiljö, ja siellä nyt ei tämmöisiä vessojakaan ollut, niin se ilmeisesti kaikkien länsimaisuuteen ja semmoiseen poikkeavaan siitä hänen hänen omasta ihanteestaan, mikä ei sopinut siihen, ja omista taipumuksistaan, niin ne saneli sitten hänen kantansa kaikkiin käytännön asioihin, hänen omat pelkonsa ja ja omat tuntemuksensa ja mielen ailahtelunsa.
0: No, Mahan Vatsa oli päivittäinen puheenaihe Kiinan hallituksen korkeimmalla tasolla. Maal oli niin paha ummetus, että hänen henkivartijansa piti antaa hänelle peräruiske joka kolmas päivä. Jos Vatsa sattui toimimaan normaalisti, se oli juhlanaihe hänen korkeimpien virkamiestensä keskuudessa.
1: Jo, tämä varmaan johtui siis hänen elintavoistaan, koska, koska hän saattoi hänen pienimmätkin oikkunsa piti toteuttaa. Niin hänen ruokavalionsa ja, ja hygieniansa kaikki, niin me tiedämme, että jos ihminen ne laiminlyö ja, ja syö vähän, mitä sattuu, tai syö syö vääriä asioita tai juo, niin kyllähän siinä vatsakin menee sekaisin. Nämä on vaan sitten oireita siitä syvemmästä oman hygienian terveyden ja se, on, ja se oli vain mahdollista sillä, että ne henkilölääkärit kaikki pelkäs häntä niin, että ne eivät edes uskaltaneet sanoa, että he, että näin ei kannattaisi menetellä. Eli he nöyristelivät ja mielistelivät, niin kuin se sanoi, että jes miehiä kaikki oli, tai jos eivät olleet, niin pian eliminoitiin. Ja tästä
0: hygieniasta vielä sen verran, että Mao kehitti itselleen myös poikkeuksellisen hankalan ongelman tässä hygieniassa, joka, joka vielä paheni ihan myötä. Hän ei esimerkiksi koskaan kylpelyt, vaan antoi palvelijoiden pyyhkiä hänet silloin tällöin märällä pyyhkeellä.
1: Tähän ei viittinyt tehdä sellaisia asioita, mitkä oli oli hänestä vastenmielisiä. Tähän on tutkittu sitä, että voisi olla kylpemättä ja tämmöisiä kokeiluja on tehty, mutta nyt on kysymys aivan erilaisesta asiasta, koska hänellä oli näitä sairauksia, oli ongelmia, niin nämä kaikki kasaantui. Se, Se oli se ongelma. Mao
0: ivasi hammasharjoja sillä perusteella, että tiikerit eivät koskaan harjaa hampaita, ja Mao huuhteli aamuisin suunsa teellä. Hänen hampaansa peittivät pikkuhiljaa paksuun vihreään kalvoon alle, ja ennen kuin ne lopulta muuttuivat mustiksi ja tippuivat pois. Myöhemmin syöminen kävi hänelle niin tuskalliseksi,
1: että hän eli muhennoksella ja kuivatulla salat. Siitä on kyllä sitten ikävät seuraukset, jos terveydellinen aloilla laiminlyö asioita, jotka jokaisen pitäisi tehdä.
0: Mä uskon, että hän voisi pidentää elinikäänsä lisäämällä seksipartnereidensa määrää. Ja kommunistipuolueen työntekijät havaitsivat, että paras tapa pitää johtajat tyytyväisenä oli hankkia tälle jatkuvasti alastumia
1: nuoria naisia poliittisesti korrektista talonpoikaisväestöstä. Tällainen miellyttäminen ja, ja näiden naisten käyttäminen, niin... Ne entisestään todella vei energiaa ja ja johti vaan järjettömämpiin päätöksiin ja ja tämmöiseen kykenemättömyyteen hoitaa valtion asioita ja ja kansan asioita, että että se meni tämmöiseksi pinnalliseksi, että jos häntä vaan miellytettiin, kaikki miellytti, eikä hänelle tuotu mitään ongelmiakaan esille, niin ei niitä myöskään niitä ongelmia saatu ratkaistua. Ja se, että nämä naisethan oli aivan kauheassa asemassa, heitähän hyväksi käytettiin. Mutta hevät, eivät, he eivät vain hymyillä ja sanoa, että se on kunnia asia, on kun maan kanssa. Niin, näinhän se oli. Kerrotaan,
0: että vaikka Mao kärsi usein sukupuolitaudeista, niin tuota, hän itse kieltäytyi hoidoista ja myöskin tulehduksen aikaisesta seksistä pidättäytymisestä ja nuoret tytöt, joiden kanssa hän makasi, pitivät puohjemieltä saatua sukupuolitautia kunniamerkkinä ja todisteena intiimistä suhteesta johtajan, että kyllä asiat voivat olla aika lailla tähän
1: Joo, on, me tiedetään näissä tämmöisissä uskonnollisissakin lahkoissa on ihan samanlaisia kaltaisia asioita, että ihmiset ä, ä, toimivat ä, sillä tavalla, mikä on heidän etunsa täysin vastaisesti, mutta, mutta he niin aivopestään tämmöiseen. Ja sitten esimerkiksi lahkossa, kun vapautuu, niin tajuaa, sitten kauheita näin kävi. Mutta tämmöisessä järjestelmässä sä et oikeastaan voi vapautua, koska sun vanhemmat koko yhteisö, kaikki on tässä samassa järjestelmässä. Ja, ja se, se tekee vähän niin kuin keisari uudet vaatteet. <lacht> Eli vähän samanlainen tilanne, että ei voida nähdä asiaa niin kuin ne oikeasti on, vaan ne nähdään niin kuin se johtaja haluaa ja pakottaa ne asiat näkemään.
0: No maa oli elämänsä Viisi viimeistä vuotta heikkoja sairaissa ja menehtyi neurologiseen sairauteen vuonna 1976. Mao oli pyytänyt polttohautausta, mutta hänen seuraaja määräsi, että Mao on säilöttävä ikiajoiksi ja päätös tehtiin sitten aivan liian myöhään. Palsamointi määrättiin maon henkilökohtaiselle lääkärille, joka oli täysin novisi palsamoinnissa ja henkilääkäri sitten pumppasi maon noin 40 litraa formaaltehyydiä miltei kaksinkertaisesti suositeltavan määrän pitääkseen ruumiin edes jonkinlaisessa muodossa ja epäonnistuneesta palsamoinnista johtuen huhutaan, että maa on sitten loppujen lopuksi korvattu vaha jäljitelmällä. No, eli
1: Vakuri, pitääkö tämä paikkaa en, en usko, että me ihan tarkkaan voimme sitä tietää, että joka tapauksessa kaikki siihen voisi viitata, että, koska se tieto mitä on, että se tosiaan epäonnistui niin täydellisesti, niin, niin tä, näin, näin se saattaa olla. Mutta tämä vaan korostaa sitä, että jopa tämä henkilääkäri tekee jotakin, jota hän ei tosiaan osaa tehdä pelosta, että, että jotenkin pitää toimia. Ja tämä on mielenkiintosta mielenkiintoista, onko tämä diktatuuri ja pelon ilmapiiri sieltä Kiinasta hävinnyt. Me ikään kuin muistelemme, maa on näin, mutta tänä päivänä Kiinan johto, Kaikki viittaa siihen, nämä teloitukset, kaikki toimintatavat, että edelleen se on hyvin johtajavaltainen ja tämä uusi uusi johto tuntuu erittäin auktoritääriseltä. Eli kysymys on siitä, että onko historiasta taaskaan mitään opittu Ja, ja ajatellaan, että monet tänäkin päivänä ihailee Kiinaa. Aika paljon on kuullut semmoisia, jotka siis eivät he ajattele silloin näitä näitä diktatuurin muotoja, vaan esimerkiksi talouskasvua ja tällä tavalla, mutta kenen... Mistä se talouskasvu on otettu? Sehän on sortamalla tiinalaisia työläisiä, eli edelleenkin heitä riistetään. Marksi varmaan olisi aika hämmästynyt tällaisesta kehityksestä, mutta niinhän se on. Ja heti jos se työläisten riisto lakkaisi, että he saisivat paremmat palkat, niin koko Kiina ei enää olisikaan. Sinne menisi halpa työvoimaa, eikä sinne menisi, niin kuin nyt on alkanut Vietnamia ja muuallekin teollisuutta mennä, koska ne palkat on alkanut hivenen nousta, niin kysymys on se, että jos tämä keskiluokka nousee, niin koska Kiinassa tapahtuu joku suurempi tämmöinen kumous tai muutos, se on varmasti siellä pinnan alla. Siis sitä on turha epäillä, etteikö se kiinalaiset matkustaa nyt ympäri maailmaa Suomeenkin ja joka paikkaan He näkee asioita, he kuulee asioita, heitä ei täysin tietämättömänä voi pitää niin milloin tapahtuu jotakin sellaista, että se järjestelmä rupeaa, se ei enää toimikaan. Ja monet on sanoneet, että se on, jos nyt joku pystyisi haastamaan tämän Kiinan valtavan talouskasvun, joka on ollut merkittävää, toki pitää muistaa, että se on lähtenytkin alhaalta, mutta maailman toiseksi suurin talous, niin, niin jos se alkaisi rakoilla, niin silloin siellä voisi syntyä sellaisia sisäisiä jännitteitä, jotka jotka voivat johtaa isoinkin muutoksiin. Ja tätä ilmeisesti Kiinan johtaja, johto pelkää. Ja yleensä länsimaat ei uskaltanut haastaa Kiinaa mihin, missään asiassa. Ja me tiedämme, että hekin kokeilevat siellä, äh, siellä ympärillä, äh, otetaan saaria käyttöön, vallotetaan alueita, jotka ei ole Kiinalle kuulu. Ikään kuin testataan näitä vallan rajoja. Olisiko tässä samanlaista kuin maalaista uhittelua? Ja voiko se johtaa esimerkiksi, että nykyinen tai joku muu johtaja myöskin voi mennä niin äärimmäisyyteen, että se aiheuttaa jo sitten jonkunlaisen heräämisen. Mutta nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä.